0: Günaydın, 94.9 Açık Radyo anlatıdaki hakikat programında ee, ben Ahmet Balak Coşkun, bugün Gökhan Yavuz Demir'le logosun zayıflığı üzerine sohbet edeceğiz. Ee, önce konuğumuzu tanıyalım istiyorum. Ee, benim elimde onunla ilgili e, bir metin var. Onu tanıtan bir metin var ancak ona bazı şeyleri bırakacağım. Gökhan 1977'ünle Doğumlu ancak bir akademisyen doçent kendisi son zamanlarda bilinen bir ülkemizdeki bilinen bir meselenin de mağduru yani kanun hikminde kararname ile bulunduğu sürdürdüğü meslekten uzaklaştırılmış Uludağ Üniversitesi Sosyoloji bölümünde bölümünden atıldı hem bu konuyu bizim bugün tartışacağımız mesele içinde de ben zaten ele alacağım ama Gökhan'a sormak istiyorum biraz Gökhan'dan bahsettin bizim
1: <gülüyor> öncelikle çok teşekkür ederim herkese günaydın dediğiniz gibi 1973'e doğumluyum sosyoloji eğitimi aldım ama hiçbir zaman salt pür sosyoloji ile ilgilenmedim daha çok hep edebiyatla ilgilendim Edebiyatla ilgilendiğim için de e, kendime e, dil gibi bir alan seçtim. Türkiye'de sosyologların pek çalışmayı sevmediği bir konu. E, bir linguist e, ya da dil konsepecisi değilim ama e, sosyolojinin sınırlarını biraz zorlamak pahasına da, da olsa bir dil ve edebiyat teorileri kariyeri yaptım.
0: E, bu kadar kâfi midir? Evet, teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee... Bugün o zaman e, tartışacağımız konunun ismini yeniden tekrar edeyim ve sen bize onun başlığını anlat. Yani logos logos üzerine konuşacağız. Onun e, bir tür zayıf olduğunu konuşacağız. Onun üzerine konuşacağız. Dolayısıyla logosu e, biraz anlatır mısın? Yalnız böyle hani. Söz ne, dil ne, işte akıl ne, düşünce ne. Çünkü bunlar birbirinden ayrılmasının kavranması için bir miktar daha böyle basit bir hale alması gerekiyor. Ee, aslında biz modernler,
1: modern zamanlarda bu ayrımları yapıyoruz. Mesela kadim Grek filozofları için zaten böyle bir ayrım yoktu. O yüzden onlar Logos diyorlardı. Logos e, bizim bu Alice'in yazarı Lewis Carroll'ın harika tabiriyle e, portmanto bir kelime. Yani içinde birden fazla anlamı barındırıyor. E, i̇şte bir anlamı e, Logos'un e, bu bugünkü e, sosyoloji, psikoloji gibi departmanların sonundaki e, loji oradan geliyor. Logos e, yani logic, akıl, mantık. Ee, ...anlamına geliyor. Ee, fakat bir anlamı daha var. Ee, o da söz, e, kelam, lafız... ...dil anlamına geliyor. Ee, Grekler e, dille akıllı, dille düşünceyi... E, ...sözle mantığı... ...birbirinden ayırmıyorlar bu anlamda. Mesela bu çok modern bir ayrımdır. Dille düşünceyi birbirinden ayırmak. O yüzden de hani modern e, literatürde... ...dil tanımlarından bir tanesi hemen şeydir. Dil düşüncenin aracıdır. Oysa logos üzerinden gittiğinizde... ...dil düşüncenin aracı değil, dil düşüncenin Bizantin kendisidir. Şimdi... Nereden baksanız 3000 bin, bin, yıllık Batı fensefesi tarihinde çok temel bir problem Logos. Eflatun'un meşhur 7. mektubunda şöyle bir bölüm vardır. Orada Eflatun Logos'un zayıflığından söz eder. Neden yazmadığını anlatır. Biliyorsunuz Sokrates hiçbir metin yazmadı. Sokrates sadece konuştu. Yazıya da karşıydı. Eflatun da yazıya karşıydı. Hatta Paedros diyaloğunda yazının insan zihnini körelten bir icat olduğunu savunur. Ama Eflatun Sokrates'in mesajını, Sokrates'in felsefesini kağıda geçiren adam. Bunun için de çok ilginç bir ara formül buldu. Diyalog formunda yazmayı tercih etti. Yani konuşma formunda yazdı. Ama yine de yazının zayıflığına inanıyordu. Logosun zayıflığına inanıyordu. Şimdi... Bu tabi Eflatun'un e, Kratilos'ta e, ve sofiste geliştirdiği dilin gerçeklikle ve bilgiyle ilişkisi üzerine olan görüşlerinden kaynaklanıyor. Şimdi logosu e, o günden bu yana esasında e, iki okuması var. İki e, Batı felsefe tarihinin e, hasımlarını e, hı hı. ve husumetini belirleyen e, iki karşıt taraf var. E, ...bir husumet var. Hı hı. Ee, bir tarafta hani Sokrates'le başlatabiliriz işte... ...Sokrates, Eflatun... ...hatta realizm-nominalizm tartışmasında dahil edersek... ...orta çağdaki realizm... Daha, hı hı. Ee, ...daha sonra modern zamanlara gelirsek... ...empirizm, hı hı. rasyonalizm... E, ...eferme söyleyeyim aydınlanma felsefesi... Hı hı. ...pozitivizm... Hı hı. E, ...bunun içinde işte isim zikretmek gerekirse... ...mesela e, Bacon, Berkeley, John Locke... Hı. ...Thomas Hobbes, Leibniz... ...eferme söyleyeyim... ...ve hı hı. özelinde de Wittgenstein bir diyeceğim... ...Traktaatus'un yazarı Wittgenstein... Hı hı. En genelinde de Anglo-Sakson felsefe geleneği dediğimiz gelenek, Eflatuncu bir çizgide sürekli logosun zayıflığından şikayet eder ve bütün bir Anglo-Sakson felsefe geleneği dili tedavi etmek üzerine
0: kuruludur. Belki o zaman ben Hı-hı. sana şunlardan bahsedeyim. <gülüyor> Logos deyince yani aslında biz gündelik hayata bunu karşılık karşılık almasak, konuşmamız, sözümüz Tabii. diyebiliriz. Tabii, değil adlandırmamız, herhangi yani, bir Peki. nesneyi adlandırmamız. Peki, i̇ki tür söz var desem. Bir işte mesela bizden bizim için bizi bizi de sınırlayan bir söz var. Mesela e, hangi konuda konuşmak istiyorsak o konunun kurallarını, modelini e, çerçevesine uygun konuşmamız. Yani adam muaşerat, işte muaşerat kuralları mesela ya da politikanın dili falan gibi bakarsak. Peki bir insanın kişisel hayatında dil aklından nasıl e, nasıl farklılıklar Içeri. Yani biz bazen sözümüzü dü- düşün sürecimizi üretmeden o, o üretimden ayırt ederek mi konuşuyoruz? Söz ve düşünce arasında bir ayrım var mı? Yani işte, gün, bugün bugüne bak.
1: Evet bugüne yani işte o tartışmanın taraflarından ne tarafında durduğunuza göre değişir bu sorunun cevabı. Hı. Yani Anglo-Sankson düşünce geleneğinin içinde yer alıyorsanız tartışmasız dil düşüncenin aracıdır. Hı hı. Ve düşünceyi kusursuz bir şekilde bir zihinden... Öteki zihni aktarabilmek için hiç zarar görmeden hasar görmeden Hı-hı. aynen olduğu gibi kendisi gibi tarif olmadan aktarabilmek için de dilin kusursuz <gülüyor> bir araç haline getirilmesi gerekir. Bu bir araç olarak dil görüşü. Yani Hı-hı. burada az sonan şey düşüncenin kendisidir. Mesela loku hatırlayalım ideaların kendisidir. Hı-hı. Dil burada sadece bir ideayı bir zihinden yani mesela benim zihnimden sizin Hı-hı. zihninize hasar görmeden aktarmanın aracıdır. Bu araç eflatun dediği gibi güvenilmez bir araçtır zayıftır işte belirsizdir. O yüzden bunun kusursuzlaştırılması, mükemmelleştirilmesi gerekir ki bu geleneğin e, en temel felsefedeki mesaisi de kusursuz dil ve kusursuz iletişimi inşa etmektir.
0: Peki bu, bu ayrım var mı? Yani bu ayr- ayrım sayiden olabilir mi? Yani ben düşüncemi e, sana anlatabilmek için e, hastalıksız bir dil organize etmem lazım. Biraz bunu anlıyorum. Evet. Ya, evrensel
1: dil arayışlarının akab- şeyinde, arka planda bu var. Resmen bu var. Çünkü...
0: Savundukların şey temelde şu. Bir gerçeklik var insan zihnin dışında. Peki benim mesela sen ölçmeye başlasan. Ee, diyelim ki hastalıklı bir dil, icra bir dili alet olarak kullanıyorum. Düşüncemi aktarırken de bu dilin yetersizliği yüze, yüzünden ee, düşüncemi anlatamıyor.
1: Olsa. İşte Orhan Veli'nin durum mesela bilmezdim bu derde düşmeden önce kelimelerin kifayetsiz olduğunu. Onun gibi bir durum işte. Kelimeler evet. kifayetsiz gelir. Ama bir de diğer taraftan. Düşüncenin dilin kendisi olduğu bizantin... ...yani dilin e, bizim benim zihnimde kendisinin... ...dilin konuşanın dil olduğu, düşünenin dil olduğunu savunan... ...mesela Kıta Avrupası geleneği var. Yani pre-Sokratiklerden Tahaydege'ye kadar getirebileceğim... ...işte e, Traktatus'un değil de felsefi soruşturmaların yazarı... ...Wittgenstein iki dediğim. Burada oyun olarak dil anlayışı Peki, var. Burada mi? dilin kendisi yani e, özne oluyor. Yani dilin konuşucu dilin öznesi olmaktan çıkıyor.
0: Peki dediniz... E peki dedim, şu şu aklıma geldi. Mesela bu anlattığın <gülüyor> hani bir tür e, nasıl konuşmamız gerektiğini, dili nasıl kullanmamız gerektiğini. Biz nerede öğrendik? Yani ailede mi öğrendik? Okullarda mı öğrendik? Üniversitelerde mi öğrendik? Mesela bu dil nerede en çok? Şimdi ben tabii sosyoloğum.
1: Yani Hı-hı. bana göre daha annenizin karnında anneniz sizinle konuşmaya başladığında öğrenmeye başladığında sosyalizasyon sürecinde Peki öğrendiniz. bana
0: niye öğretiyor? Annemi buna annem neyle baş etmeye çalışıyor çıktığında? Doğru konuşmamı mı istiyor? Yok anneniz sizinle iletişim
1: kurmaya çalışıyor. Sizinle temas kurmaya çalışıyor. Ama bana bir şey öğretiyor. E tabi bu arada yani size sadece işte oğlum deyip ya da bir ninni okurken bile size bütün bir toplumun değerlerini, tarihini, normlarını, kültürel perspektifinin bakış açısını o dil üzerinden sizin zihninize yavaş yavaş yerleştirmeye başlıyor. Bana ne diyor? Aslında konuşmak
0: istiyorsan kuralları bu mu demeye çalışıyor. E tabi dilin bir tarafı kurallar, normlardır. Peki siz üniversiteden atıldınız. Evet. Bir metni imzaladınız. Metnin başında Barış yazıyor. Evet. Ee, bir de o metni imzalamayanlar var. Evet var. Ama imzalamak isteyip de imzalamayanlar var. Bunlar kafamızda olabilir ya yani böyle ha. kategoriler mümkün. Evet. Peki orada da yatılan ne? Sen o metni yazarken dil kurallarına uymadın mı?
1: <gülüyor> Şimdi burada yine e, tipik bir e, bizim e, metin algımız var. E, tipik bir modern kafa metnin bir anlamı olduğunu varsayıyor. E, oysa e, metnin dilin belirsizliğinden kaynaklanan çoğul anlamı var. Yani bir metnin Hı-hı. içinde, metnin linguistik bir ürün olduğu için daima e, çelişen, tutarsız, birbirini dışlayan anlamlar da içerebilir. E, o yüzden de bir metnin doğru okuması, bir metnin tek okuması yoktur. Bu... Çok masum, benim açımdan bakıldığında çok masum görünen bir barış bildirisinin okunmasında da böyledir. Bir e, kutsal bir kitabın okunmasında da böyledir. E, Marx'ın Kapitali'nin okunmasında da böyledir. E, Felsefe tarihinde herhangi bir metnin okunmasında da böyledir. E, hemen o metin üzerinden e, hasımlar ortaya çıkmaya başlarlar. Mesela işte dinde bu mezheplerdir. Şimdi bu metnin içinde de hiç kuşkusuz tabii ki mesela e, işte e, benim hakkında soruşturma açan rektör ya da soruşturma komisyonu ya da ne bileyim beni ifadeye çağıran savcı e, metinde bir takım kavramları benim
0: okuduğum anlamda okumadı. Peki böyle biraz konuyu şey yapacağım böyle bunu bu parantezinde tutarak hem böyle haberdar bir haber niteliğini... E, içermesi açısından bir tekrar olacak ama senin durumunda kaç kişi var üniversitelerden HHK ile kanun ikminde kararname ile bu bildiriye bu, e, imza attığı için ha, bu atılan...
1: bildiriden atılan yani, tam sayıyı bilmiyorum. Biz biliyorsunuz imzayı kattığımızda geçen sene 1128 kişiydik. Hı hı. E, sonra e, işte bu e, gördüğümüz, karşılaştığımız e, tavırdan sonra bize desteklemek için aynı metni bir ikinci grup daha imzaladı. O da 2000'i falan buldu herhalde ama hı hı. onların içinde Hani şeyleri bilmiyorum. KHK atılan herhalde bir 300-400 kişiyiz. Çünkü bazılarının sözleşmeleri yenilenmeyerek işten çıkarılıyorlar. Hı hı. Ee, bazıları doğrudan işte, sözleşmesi yapılmıyor. Ya da
0: diğerleri de KHK bekliyor şu anda belki de. Peki. <gülüyor> ben sana o zaman şu konuşmalarımızı toparlayıcı bir şey e, üzerinden devam etmeye yöneliyorum. Şimdi annemin ben bebeğin karnının, annemin karnındayken bana nasıl konuşmam gerektiğiyle kurduğu iletişim biçimiyle aslında bir model de bana aktarıyor. Yani sentaksı nasıl? vesaire hepsinden aktarıyor. Sesleri Aktarım. mesela. Sizin yazdığınız bildirinin nasıl olması gerektiğini aslında orada bir dayatma da var. Yani Yazdığın bildiride barış bile desen aslında savaş demiş oluyorsun var olan bir şeyi aslında ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla annemin bebekken benim karın içinde yaptığını bir taraftan size üniversiteye gök işte yazılı hukuk metinleri size dayatıyor. Peki imza alamayanları düşünürsek siz şimdi hukukun dışına itildiniz bir istisna olarak. ...artık siz hukuk bağlamında bir yeriniz yok. Yani sözleşmeniz yok, hukuki bağlarınız kapatıldı. Bir, bir taraftan siz işaret edildiniz. Bir iki örnek daha söyleyeyim. Mesela ben televizyon programlarında Hrantlik ve Tahir Elçi içinde... ...kurması gereken cümleler onlar hep tek hatırlatılırdı. İşte şu konuda şunu söylemesin, Önce bunu söyle, ee, söylemezsen... ...zaten biliyoruz çok trajedik sonları oldu... Dille kurdukları çatışma üzerinden aslında onlar bir tür gene dışarıda hukuk hukuksuzlaştırdılar, hukuksuzlaştırıldılar. Bunlar da aslında senin anlattığın konuyla biraz ilgili mi?
1: Ya şöyle ilgili tabii. Şimdi birincisi ilk en başta şu anne mesesine başladım. Tabii bu sosyalizmasyon içerisinde bir toplumun sizi biçimlendirmesi. Sadece anneyle bir ninni ve oyun oynarken konuşulan dil kadar masum olmuyor ilerleyen aşamalarda. Çünkü bir süre sonra anne kucağından çıkıp okula yazılıyorsunuz. Ondan sonra işte o okulun aşamalarından sonra işte askere gidiyorsunuz vesaire vesaire. Zaten o... Tabii devletle tanışıp devletle karşılaşmaya başladıktan sonra o biçimlenme ya da format alma... ...o kadar keyifli ya da oyun üzerinden gitmiyor. Birincisi bu. İkincisi... Ama
0: yine de şey böyle biraz daha yavaş ilerlersek... Şimdi annenin annelik yaptığı... ...zaman çocukla ninniyle kurduğu o iletişim, ninni üzerinden kurduğu iletişimle... ...çocuğun ilk anneden ayrılıp kurumsal bir yere gittiği yerin adı da çok enteresan. Anaokulla başlıyor bir kere. Aynen. Çünkü aslında biraz bu konuları şuraya çekmek için yaptım. Yani biz eğer bilinç dışı bir faaliyetin parçası olarak dili de kullanıyorsak... ...artık orada iyi niyetli, kötü niyetli olduğumuzun da dışında bir bir bir prosesin de parçası oluyor. Çünkü anne muhtemelen çocuğuna niini söylerken e, işte bugün sana hangi metni altını okuyup bini söyleyen o dayatmacı e, zihniyetle aynı kötü niyette değil ama biz bilmeden de aslında bun, biz, bunun nesnesi olabiliriz. Tabii bu söylediğiniz şey şu: dil masum bir şey değil. Yani Hı-hı. dil hiçbir şekilde
1: yani en sıradan en gündelik kullanımında işte bir annenin oğluyla konuşmasından tutun da. İşte sizin sevgilinizle konuşmanız, çocuğunuzla konuşmanız bunların hiçbiri dilin hiçbir kullanımı masum değildir. Dil daima içinde iktidar ilişkilerini taşır ve barındırır. Bunları aktarır bir zihinden bir zihine. Bu, bu tarafını hiç reddetmiyorum. Ama o demediğer <gülüyor> sorduğunuz şey yani siz muhetne imzaladınız ve işte başkaları imzalamadı ve siz böyle bir durmadınız. Buradaki problem şu. Onları biraz o anneye
0: benzetiyorum. Biraz problem şu. Yani burada. aslında yani, gerçeği biliyorlar
1: yani. ve. Orada bizde şu yani bizim bize şu rolü koydular mesela hani. Şimdi ben mesela kendimi hiçbir zaman devlet memuru olarak tanımlamadım. Ben kendimi entelektüel olarak tanımladım. Şimdi entelektüel tanımlıyorsanız... ...entelektüel zaten bu dilin standart kullanımının dışına çıkmaksı gereken... ...ya da bunu zorlaması gereken adam. Yani muhalefet de oradan çıkar. İşte özgür düşünce de oradan çıkar. Ama bu işin yaparken bazı hatırlatılan ve bize söylenen şey şuydu. Siz devlet memursunuz. Şimdi devlet memuru olduğunuz zaman... ...o zaman işte alacağınız pozisyon başka oluyor.
0: Ama siz dile direnmeyebilirdiniz. Yani orada metne... O metni şey yani orada o bu, bütün o dilin içerisinde hukuki sakıncaları görüp. O metinde hukuki sakınca yoktu. Yani ama hukuki sakıncalar olmasa bile yani onun size dayatacağı bir e, sosyal problemler işte işten atılma evet. ihtimalini siz biliyorsunuz. Biliyorum en başından biliyordum. Onlar da biliyor. Evet. Ya Sizin, sizin haklı olduğunuzu da biliyor eş zamanlı. Ama evet. Yani onlar bir tercihte bulunurken aslında dilin ee, tam tersine e, dile bir bi, biat ettiler ve orada hani hukukun içinde kalmayı tercih ettiler yani hukuki süreci. Ben, ben şey işte,
1: iktidarın dil oyununu oynamayı tercih etmedim. Evet ama e, bunun da bedeli vardır. Peki <gülüyor> bunun peki, da var. Bu
0: konuyu gene sana biraz şey yaparım. Hmm, senin yeniden aslında biraz akademik kısmına dö- döneceğiz ama bir müzik arası verelim. şimdi tamam. bir yavaş yavaş uyanalım Ay Carmela e, Hemigway Gelhorn evlilik müziği olarak tasarlanmış Antonio Kiosi'den dinleyeceğiz
2: ¡Aquí se prega de Rumba, Rumba, Rumba, Mba! ¡Viva la quince brigada! ¡Rumba, Rumba, Rumba, Mba! ¡Qué se ha cubierto de gloria! ¡Ay Carmela, ay Carmela! Que se ha cubierto de gloria! ¡Ay Carmela, ay Carmela! Luchamos contra los Moros ¡Rumba, Rumba, Rumba, Mba! Luchamos contra los Moros ¡Rumba, Rumba, Rumba, Mba! Legionario, il fascista. Ai Carmela, ai Carmela. Legionario, il fascista. Ai Carmela, ai Carmela. De campea rumba rumba rumba ba en los frentes de campea rumba rumba rumba ba no tenemos munición ni tanques ni cañones hay caramela no tenemos munición ni tanques ni cañones hay caramela. Ay Carmela, ay Carmela, cuando sobra corazón. Ay Carmela, ay Carmela. Solo es nuestro deseo, rumbe, rumbe, Solo es nuestro deseo, rumbe, rumbe, Acabar con el fascismo, ay Carmela. Hay Carmela, hay Carmela Rumba Rumba Rumba bam. Rumba Rumba Rumba Rumba
0: Tekrar günaydın, 94.9 Açık Radyo Anlatı'daki Hakikat programındayız. Konuğum Gökhan Yavuz Demir ile logosun zayıflığını konuşuyoruz. Biz Gökhan'la dilin nasıl kurgulandığını, dilin masum olmadığını, sözle akıl arasında aslında bir ayrım olduğunu, bunun gündelik psikososyal hayatın dizaynında etkisi olduğunu konuşmuştuk, orada kalmıştık. En son konum bana bir oyun üzerinden de ilerleyebileceğimiz bir ipucu. Söylemişti. Ben onu ona genişletmesi üzerine e, sorular soracağım. Gökhan, e, dil, dil konuşurken oyun dedin. Onu dil ve oyun ilişkisini biraz anlatır mısın? Esasında bu ilişkiyi kuran
1: e, ilk adam e, hem linguistin kurucusu Sassür. E, çünkü dili satranca benzetiyor. Hem de bunu en iyi kullanan, bu metaforu çok verimli bir şekilde kullanan Wittgenstein. iki bilhassa felsefi soruşturmalarda yazan. Burada e, dil e, gerçeklikte benim zihnim arasında e, gerçekliği resmeden, e, gerçekliği aktaran bir ayna, bir araç e, metaforu olmaktan çıkıyor. Bizantik benim zihnimin içerisinde şekillendiği bir oyun haline geliyor. Biz modernler mesela oyunla oyuncu ilişkisinde de şeyde hep yanılırız. Mesela oyunun öznesi oyuncu zannederiz. Oyuncu oyundan oynayan adam olarak düşünürüz. Oysa oyuncu tam da... ...kendi bilincini, kendi benliğini bıraktığı anda... ...oyun oynayabilen adamın adıdır. Yani oyun oynadığınızın evet. bilinciyle oyun oynayamazsınız. Ben
0: biraz daha ertisine gidebilir miyiz? Güzeldiğiniz <gülüyor> kadar. Şimdi biz eğer çocukluğumuzun... ...bugünkü simetrizasyonu, ...yani yansımasıysak... ...yani biz bugün çocukluğumuzun zamansal... ...temsilcisiyiz. Oyun deyince aslında böyle... ...hep şeyi merak ediyorum... ...bu oyunu, oyun kurgusunu... Metnini kim yazdı bir yetişkin mi çocuk mu siz Sen ne, hiç öyle düşündün mü o, Oyun için bir metne Ya da bir kurguya ihtiyaç çok esasında Nasıl gelişiyor
1: İşte bu tamamen sizin kendiniz yani Böyle oyunu bu kadar geniş bir metafor olarak düşündüğünüzde işte her şey bir oyun haline gelebilir Yani yemek yapmak da bir oyundur Sevişmek de bir oyundur. Doktora tezi yazmak da bir oyundur. Bir roman yazmak da oyundur. Sadece sizin o işi yaparken o işe dair yaptığınız bir bilinci, özne fikrini terk ederek o yaptığınız şeyle bütünleşmeniz
0: gerekir. Peki oyun teknik bir kelime mi sence? Bence değil. Ee, İçinde model mi var, metafor mu var?
1: Bence metafor.
0: Çok güzel bir metafor hem de. bir metafor. Yani
1: hem dile hem hayata anlamak için. Mesela sosyoloji çok kullanılan metafordur.
0: Peki mesela sen dil ve düşünce arasında ciddi bir ayrım olduğunu söylüyorsan... Olmadığını söylüyorum esasında. Peki dille söz arasında?
1: yani Bu hani Sassü'nün yaptığı anlamda lank ve parol ayrımını kastediyorsanız hani şimdi bir genel olarak soyut olarak bir dil vardır. Hı-hı. Bir sistem olarak, kurallar bütünü olarak. O toplumsal bir şeydir. Türkçe mesela benden bağımsız olarak da vardır. Ama bir de o dilin bir öznel, bireysel kullanımı vardır. Tekil kullanımı vardır. Siz, tek tek sizin ve benim bir Türkçe sentaksla
0: Türkçenin vokabülerinden bir takım kelimeleri yan yana getirip kuramak.
1: Bu çok oy... bireysel
0: bir şeydir. Peki mesela ben bazen konuşurken henüz kafamda olgunlaşmadan başlıyorum. Yani tam böyle müs- şey oluşmuş böyle mükemmel haline gelmemiş. Ee, hazırlığımı tamamlamamış. Konuşmalara başladığımı çok bilirim. Aslında biz dil bütün onun çok iyi anlaşılabilir hale gelmesi için gerekli bir şey gibi görünüyor. Peki ben aklımdaki düşünceyi dil ile aktarmaya çalıştığımda ...bir tür bir belirsizlik alanında tanımlıyorum. Mesela orada körebe oyunu var desem... ...kendimle dilim arasında. Ya şimdi zaten mesela hani o söylediğiniz şeyin kendisinde zaten...
1: ...bir açıdan benim için soru işareti var. Hani tam hazırlanmadan çoğu zaman konuşmaya başlıyorum dediniz ya... ...zaten tam hazırlanmak nedir? Yani mesela insan hani yazı yazmaya ya da roman yazmaya ya da doktor tezi yazmaya otururken mesela ne zaman tam hazırlandığını hisseder ki.
0: Ama git çalış, önce gel. <gülüyor> evet, o bütün her bütün kitapları o, o, oku O, o öyledir
1: ama yani siz de biliyorsunuz ki hayatında en azından işte üç tane beş tane yazı yazan bir tane kitap yazan bir adam bile. Yani i̇lla Gabriel Garcia Marquez olmanıza gerek yok. Yazının nasıl bir şey olduğunu tecrübe edersiniz. Yazıyı, düşünceyi olmaya bırakmak diye bir şey var. Mesela Heidegger onu çok sever o metaforu. Olmaya bırakmak. Mesela dili olmaya bırakmak. Hani ben konuşucu ya da yazarken yani yazar olarak konuşucu olarak ben
0: dilin öznesi değilim esasında. Yani ben konuşuyorum hiç kuşkusuz.
1: Ama Peki, aynı zamanda. Peki çocukluğunuzun
0: simetrizasyonuysa eğer biz çocukluğumuzun bugünkü bugünkü zamana e, temsilcileriysek eğer ben şey şeyden ilerleyelim istiyorum. Körebenin kuralları neydi? Gözleri, kapatır, Gözleri kapalı bir çocuk vardır. Olmak istiyorsun. Evet. Sonra gözlerin görmediği bir yerde birilerini bulmaya çalış.
1: Yakalıyorsunuz birini. Ebelemi. Evet. Yani
0: sözcükler, kelimeler hani o e- ebelenecek insanlarsa biz de onları bul- bulmaya çalışıyoruz. Mesela dil içindeki durumumuz bu olabilir mi? E, dinin hemen ayrımı yaparım. Dilin standart kullanıcıları
1: bir körever oynamazlar. Çünkü... Ee, hani ...dil masum değildir derken şunu kastettim. Mesela devlet, yani devlet, iktidar daima dilin standart kullanımına zorlar sizi. Mesela hani bunun için illa devlet de olması gerekmiyor. Mesela akademik bir iktidardır. mesela doktora danışmanınız... Hı-hı. ...sizi akademik bir üslupla yazmaya zorlar. Mesela akademik üslup dediğimizde kuru, sıfatsız, Hı-hı. metaforsuz, düz cümleler. Size bunu zorlar. Bu iktidar alanıdır. İktidar sizi daima dilin standart kullanımına zorlar. Dilin standart kullanımı da sözcüklerdir. sözlükler metafor mezarlıdır. Ölü metaforların olduğu yerdir. Canlı yaşayan hayatın içinden bir metaforu sözlükte bulamazsınız. Ama o dediğiniz körebeyi oynayan o çocuk metaforu. Mesela düşünceyi zorlayan bir filozof, bir yazar, bir şair. O aynen öyledir. Standart kullanımın dışında bir arayışa gider. Mesela Shakespeare'i hatırlayalım.
0: Ama siz gene biraz anlam üzerinden gidiyorsunuz. O zaman sana bir soru daha sorayım. Peki hocam. Şimdi madem oyun var. Ee, madem orada hani bir tür aslında model aktarımı da oluyor. Peki... Hmm, bu oyunun içerisinde anlam nerede yani düşünce ve dil bağlamında anlam anlamı nasıl anlam üzerine ne ne diyebilirsin anlam
1: bu oyunun içerisinde hiçbir zaman e, sabit ya da e, bir yere saklanmış gizlenmiş bir, bir şey değil yani bir labirentin içerisine saklanmış bir peynir değil anlam. Anlam, Peki biz bir anlam her
0: defasında inşa edilen. Peki biz dille aslında bir, şu an birbirimizle konuşurken birbirimize aktardığımız anlam mı yoksa model mi?
1: Biz bir anlamın üzerinde konuşmaya çalışıyoruz ve bu anlamdan aynı şeyi anlayıp anlamadığımız anlamaya çalışıyoruz.
0: Peki ben sana bir model aktarsam aynı zamanda ne düşünmen gerektiğini de emretmiş olmuyor muyum? E tabii zihnimi biçimlendirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ama
1: bir anlam üzerinde tartışmak... Yani mesela işte barış gibi bir kelimenin üzerinden. Efendim söyleyeyim mesela. Özgürlük gibi bir kelimenin üzerinden anlam tarihinde. Burada model yoktur mesela. Özgürlüğü bir modeli yoktur. Özgürlük çoğul anlamı olan belirsiz bir kelimedir mesela. Peki metonimi desem? Metonomi bir tür dilin figüratif kullanımı yani hı hı. metaforun bir başka versiyonu yani bütün hı. yerine parça ya da parça yerine bütünü kullanmak hı hı. yani e, mesela işte e, Beyaz Saray Suriye'yi bombaladı diyorsunuz bu bir metonomi e, esasında bombalayan işte Amerika Hayır. Birleşik Devletleri ama hı. Beyaz Saray onun yerine geçiyor parça bütünün yerini alıyor bu bir metonomi. Dil bunları çok sever hı hı. çünkü dilin standart lafsi kullanımı, literal kullanımı e, bir süre sonra iş görmez hale gelir yetersiz hale gelir hı hı. ve biz o yüzden dilin Figüratif kullanımına kaçarız. Dilin figüratif kullanımı bizi özgürleştirir. Mesela nasıl özgürleştirir? Artı anlam yaratır. Hı hı. Figüratif kullanım artı anlam yaratır. Şimdi mesela atıyorum işte bir, bir kelimenin standart anlamı vardır. Hı hı. Siz o kelimeyi metafor olarak, met- metonomi olarak kullanmaya başladığınızda ona bir artı anlam yaratırsınız oğlu artı anlam yarattığı sürece özgürleşerek özgür bir hayatı kendisi için mümkün kılabilir. Bu enteresandır. Mesela Marksistler dili daima hapishaneye benzetirler. Mesela James'in meşhur kitabında da Dil Hapishanesi'dir. Evet dil bu standart kullanımı, kuralları, normları, iktidarla ilişkisi vesaire açısından baktığınızda hakikaten bir hapishanedir. İçine gireriz. Dilin dışı yoktur. Hı hı. Dilin dışına çıkamam. Ama o hapishanenin içerisinde dilin kullanarak, standart kullanımını zorlayarak, artı anlamı yaratarak da Sınırsız bir özgürlüğü yaşamam ve tecrübe etmem de ancak yine dilin içinde mümkündür.
0: Peki şu metafora geri d- dönelim. Oyun? Aa, oyun ve metafor. Daha doğrusu bu eğretileme anlamı doğru mudur? Yani metaforayı... Ben katılmıyorum.
1: Ben çünkü e, Lakoff'la Johnson'ın e, Will You Buy Metaphors diye kitapları var. Çok meşhurdur alanda. Hı hı. Eski de bir kitapta 1980 tarihidir. Doktor atezimi yazarken onu tercüme etmiştim. Ee, ona o zaman bir ön söz yazmıştım. Sonra iki üç baskı yaptı. Her baskıda ön sözü biraz tazeledim ama... ...orada metaforu neden eğretileme diye karşılamadığımı anlattım. Hı hı. Çünkü biz Onu de... biraz daha konuş o zaman. Ben konuşalım. Bizde esasında eğretileme dediğiniz şey... ...yani bizde... ...mecazı karşılamak için yapılıyor. Eski Türkçe'de mecaz diyoruz biz ona. Hı hı. Mecaz ne? İşte anlamı yerinden etme... Başka bir anlam getirmem.
0: Peki burada yani bu e, metafor e, edinim süreci yani bir özne olarak mı var? İnsan mesela metafor insanın özne durumunun bir şey mi? E, mesela biz niye niye metaforize ediyoruz? Yani model kalıp varken.
1: Dilin, dilin işleyişi böyle bir şey. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Tek tek e, Türkçenin, İngilizce'nin... Bu dilin dil, mi? Evet, doğal Ruhun dillerin. Ruhun mu? Doğal dillerin çünkü insan... Ya eğer Luckhoff'la Johnson'a itimat edeceksek mesela... Hı. Ben itimat ediyorum, sevmiştim hı. o kitabı. Hı hı. Ee, öznel bir şey değil o. Mesela metaforlar toplumsal kültürel varlıklar. Yani bizi, bir, bir şeyi bir şeye benzetme esasında bize bir kültür öğretiyor. Mesela basit bir şey söyleyeyim. İşte İngilizce'nin en temel metaforlarından biri de Time is money. E, zaman paradır. Yani Bizde vakit nakittir dediğimiz şey. Hı hı. Mesela e, zamanı paraya benzetip e, paraya üzerinden çalışıyorsun. Ama mesela her dilde böyle değil. Yani zaman algısı mesela nakit, maddi, kaynak, para üzerinden anlaşılmıyor. Mesela atıyorum e, Orta Asya dillerinin siz, da zaman
0: nehre benzetiliyor. Tamam ama aslında burada sündürülen bir şey var. Mesela ne an, diyor? anlam. Yani metafor sayesinde anlam sünüyor. Belki kopmuyor ama şöyle bir şey oluyor. Zaman paradır demeye başladığında ciddi bir soyutlama ihtiyacın var yoksa onu realize edemezsin. Evet.
1: Ya, olan daha çok şöyle bir şey zaten Grekçe metafor kelimesi meta ve foradan geliyor. Meta yani, transfer. Öte, demek, öte e, demek. Fora da işte başka bir diyar öte diyar yani Hı-hı. anlamı buradan alıp başka bir diyara taşımak o yüzden de eğritileme onu tam karşılamıyor zaten Hı-hı. birebir. bir. E, metafor e, batı felsefesine hep e, lanetlenmiş, dışlanmış. Mesela Hobbes'un, Locke'un, e, Carnap'ın hepsinin e, yerin dibine batırdı. Niye bir
0: ihtiyaç haline geldi? İnsan aklında ya da düşüncesinde. Hangi logosu nerede kullanıyorsan i̇şte o, kullan. Ö, ö, o ihtiyaç ö, niye oldu?
1: O size artı anlam alanını açtığı için, size bir özgürlük alanı açtığı için Ama, buna ihtiyaç var. Yani, yani metafor mesela hiçbir zaman süs olsun diye bir, klasik teori bize şeyi söylüyordu.
0: Metafor bir süstür. Peki tanıklık ettiğimiz gerçekliği deforme etmiyor. Mu? İşte bu çünkü dile dile onlar aracılığıyla koyuyor çocuk. De, i̇nsan deforme mi ediyor, reforme mi ediyor? Ondan emin değilim. Bence yani zaten bu ihtiyaç biliyorsun ben şöyle düşünürüm. İnsan eğer ateşe çıkmaya başlarsa bir mikrobik e, durumdan dolayı aslında o bir o semptomun kendisi e, bir ilaç gibi bakabilirsin. Yani han e, ateş kesici ...vermek gibi, ona ilaç gibi de bakabiliriz... ...biz belirtilerimize, semptomlarımıza... ...çünkü eğer vücut hısısı yükselirse mikrop ölecek. Tıp bile bu konuda henüz kafası karışık görünüyor... ...çünkü eğer e bir virüsün ölmesi için vücut normal hısısından daha fazla olması lazım. E Vücutta kendi bu mikrobu yenebilmek için bir mekanizma geliştiriyor ve ateşi yükseltiyor. Bu konuda... Şimdi bu tam şey kavşağın üstündeyiz. Ateşi düşürüp virüsün ateşi düşürürsek daha kendimizi iyi hissedebiliriz. Yani belirtilerimiz ateşimizi yıpratla etkiden kurtarabiliriz. Ama da şöyle düşünürsek eğer bu intra yani daha da düşünce içi bir ihtiyaçsa öyle gelişmişse eğer, Niye, niye, niye, niye, niye, ne, neyin karşısında yapıyor? Hangi? Somut gerçeklik de esas olarak bir şey var. Bir kere var. ilk Tanıklık, bedeniniz.
1: Öncelikle bedeniniz. Hı-hı. İnsan bir kere bedenle mahkum. Ve bedenle mahkum olduğu için de hayatı önce bedeniyle tecrübe etmeye başlıyor. Ve otomatikman bedeninin mesela dikey durumda durması Hı-hı. ilk önce ontolojik metaforları yaratıyor. Yukarı aşağı. Hı-hı. Mesela batı dillerinde şeydir. E, mutluluk yukarıdadır, mutsuzluk aşağıdadır. Mesela havalara uçarsınız mutluluktan. Muyum?
0: Biz niye metaforize ediyoruz? Çünkü bedenimizi... Çünkü sağlıklı
1: ve ideal beden ayakta durur. Mesela neden hasta yatağa düşer? Çünkü yatış pozisyonu uyumak ve ölümü çağrıştırır. hastalığı çağrıştırır. Sağlıklı olan diktir. Ee, yukarı aşağı metafor. Mesela tesadüf değildir. Nedensiz değildir. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. E, ama hani diğer yönelim metaforları ön arka mesela kültürlere göre değişir. Ben hani bu taraftan baktığımda işte masanın arkasında oturuyorsunuz dedim size. Ama başka kültürde siz masanın önünde oturuyor olabilirsiniz. O ayrı bir şey. Kültüre göre değişir. Hı hı. Ama en temelde ben hayatı anlamak için bedenimi merkeze alarak bedenim üzerinden hayatı tecrübe ediyorum. Metafora nerede ihtiyacım var? Metafora mesela iktidarın, herhangi bir iktidarın akademik iktidarın olur, düşünsel iktidarın olur. Mesela her büyük filozof her büyük filozof hı hı. kendisine... Mesela Marx'ı düşünün. Marx sadece kapitalizme karşı çıktığı için devrimci değildi ki. Ona metaforlarla karşı çıktığı içi için de devrimciydi. Mesela devrimci bir değil. Hani komünist manifestonun açılışını hatırlayalım. Avrupa'da bir hayalet kol geziyor. Bu bir metafordur. Hı hı. Çok da güzel bir metafordur üstelik. Hı hı. Sonra da aynı metin şöyle biter. Dünyanın bütün işleri birleşin ve zincirlerinizi kırın. Yani zincirlerinizden başa kaybedecek bir şeyiniz yoktur. Hı hı. E, zincir de bir metafordur. Hı hı. Düşünce eğer düşünceyse eğer düşünmek... Peki, burada... Düşünce daima metaforik olmak zorundadır. Peki. Çünkü öbür türlü sizden önce söylenen literatürün sınırları içerisinde sürekli aynı şeyi tekrar edersiniz.
0: Peki ben mesela birincisiyle Marx'ın girişinde hani bir hay- hayula kol geziyor. Hay- hayalet, evet baz- bazı metinlerinde o komünist manifestoda değil mi bir hayalet kol geziyor dediğinde aslında bu metaforize etme isteğinin e- bir tür yani e- kendi açıklamak istediği durumu gerçekleşmesi için bir araç olarak mı görüyor yoksa bir tür gerçeğin büyütülmesi içinde yani gerçeği aslında biraz çarpıtan da bir yani daha doğrusu gerçeği yeniden yaratan da bir şey o
1: işte ben yeniden yeniden yaratan yeni bir gerçeklik haline getiren olduğuna inanıyorum yani, ben evet evet ya iki gelenek var bu konuda evet. analitik gelenek evet. mesela bunun gerçekliği çarpıttığını zihni kirlettiğini mesela Hı-hı. Hobbes, Leviathan'da şey der işte İngilizce'de der ki işte şu yol mesela Londra'ya çıkıyor Buna kızar Hobbes der ki yol Londra'ya çıkmaz. Bu zihni kirleten bir şeydir. Hı hı. Mesela Bacon'ın No Morganum'da çarşı pazar idolleri dediği şeydir. Bu zihni kirletir. Hı hı. Bütün bir modern düşünce zihni ideolojiden, hurafeden,
0: yanlış bilinçten, dogmadan, her şeyden kurtarıp özgürleştirmek Peki, ister. Komünizm, diyelim ki şu an reel şeyini biz ...tasavvur etmekte de zorlanıyoruz. Yani iktisadi reel şeyini... ...yani tabi kafamızda şeyleri var ama böyle... ...henüz onu deneyimleyemedik. Yani bir pratisyeni olamadık. Şimdi komünizmi anlatan Marx'ın... ...metaforlar üzerinden anlatan Marx'ın... ...anlattığı şey şu an... ...bir metin içinde kafamızda oturdu. Yani bir metnin hakikati olarak var. Evet. Somut, sosyolojik bir hakikati olarak... ...henüz bilmiyoruz. Yani onun bir parçası, ona eklemlenmeyi bilmiyoruz. Peki... Anlatının hakikatiyle programın ismiyle de biraz (gülüyor) şey yaptım. (gülüyor) Somut hayatın hakikati arasında yani biz bir metne bağlı olabiliriz. Komünist olabiliriz ama bir komünist gibi yaşamayabiliriz. Peki bu iki gerçeklik olduğunu mu bize söylüyor? Bir metinsel hakikat, bir sadece hayatımızı işleme biçimimizin hakikati. Mesela ben çocuğuma kötü davranıp burada yani o dil logosun logosum mu, bilinç dışım, çocuğumla kurduğum ilişkide de kötü olabilir. Bir hayvanla kötü olabilir ama akademide bunu çok iyi anlatabilirim. Böyle bir problemimiz var. Metinsel hakikatle real hakikat arasında sıkıştığımız bir mesafede var gibi görünüyor. Bir kere ben hakikatle gerçeklik arasında ayrım
1: yapmayı tercih ederim. Hı hı. Yani turutla reality arasında ayrım yapmayı tercih ederim. Kıt Avrupası geleneğine Hı-hı. daha yakın hissettiğim için kendimi. Hakikatin e, dile getirilemez, formül edilemez. Çoğul bir şey olduğunu, yani olup olmadığını bile bilmiyoruz. Hani Ama varmış gibi konuşuyoruz. Hani Öyle bir anlatıyoruz ki bazı Hı-hı. filozofları okuduğunuzda ha, hakikatini çok iyi biliyormuş gibi anlatıyor. Ama yani bil, ne olduğunu bilmiyoruz. Tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Ama varsayıyoruz, inanıyoruz. Hı-hı. Ona bir şey diyemem ama gerçeklik dediğimizde... Ben fizik gerçeklikte yani dünyanın gerçekliğiyle metinlerin gerçekliği arasında ayrım olduğuna inanmayanlardanım. ...yani metnin gerçekliğinin... E, ...bu dünyanın gerçekliğinin bir parçası... ...ve uzantısı olduğuna inananlardanım. Bu ayrımlara... ...ben çok itibar etmiyorum.
0: Benim ama açımdan. Ama zaten yani ikimizin... ...tanıklık ettiği işte yer çekimi... ...ikimiz de çekiyor. Burada bir tartışma yok zaten. Yok. Zaten yer çekimi çeker... ...ikimize de sormadan. Görüşlerimize... Evet, ama mesela duyar? bir açıdan yer çekimi metafordur. Evet ama işte... Metaforduk. Esas ilişki bizim ne üzerinden gidiyor? Metinsel mi? Yoksa biz her gün Efeşitleri M çarpı A'yı konuşmayız aslında.
1: Özellikle de insan
0: ilişkilerimizde. Ya onu bilmeyiz.
1: Bu balığın suyun içinde yaşarken haşikiyoyu bilmemesi gibi. Suyun haşikiyo olduğunu ben bilirim.
0: Ama suyun içinde balık yaşar. Burada bir ara verelim mi? <gülüyor> <Vallahi>, Olur. <gülüyor> <gülüyor> Peki gene müzik arası vereceğiz. İkinci parçamızı. Bütün, met- bütün müzik parçalarımızı konuğum Gökhan Yavuz Demir seçti. Çok da hoş parçalar. Lule Lule Barcelona Cipsi Balkan Orkestradan dinliyoruz şimdi.
3: Kuvatte Motti Çay işiyor <Gülüyor> Her 心
0: Günaydın, 94.9 Açık Radyo Anlatı'daki Hakikat programındayız. Konuğum Gökhan Yavuz Demir ile logosun zayıflığı üzerine sohbet ediyoruz. Onunla epeyce bir ilerledik, gerçekliğe geldik. Anlatının gerçekliğinden, somut gerçeklik arasındaki ilişkiden. Bütün metinlerin aslında, bütün gerçeklikle ilgili bir ee, süreci birbirine ekleyerek ilerlettiğinden bahsettik. Şimdi e, konu bir mm, bir denklem kurarak bu konuyu son, sonlandıracaktı zaten. Oyun ve e, Babil felaketi ve Babil piyangosu bize bahsedecek. Bu bizim bugünkü sohbetimizin sonu olacak. O zaman e, Logos'un zayıflığı Anlamın çoğulluğu için Babil felaketi ve tam tersi için de Babil piyangosunu. Yaş- Biraz bu felaket ve piyango nerede nerede ilk geçti bu, bu Babil?
1: Kitab-ı Mukaddes'te ki meşhur hikayeler eski ayette Hı-hı. de vardır yeni ayette de vardır Kur'an'da da var. İşte insanlar o yeryüzüne atıldıktan sonra işte Adem onun çocukları aynı dili konuşuyorlar cennetin dilini konuşuyorlar Tanrı'nın cennette Adem'le konuştuğu dili konuşuyorlar bu dilin inananlar kusursuz bir dil olduğuna inanıyorlar cennetin dilinin fakat sonra insanlar işte kibirle e, Tanrı'ya cennete geri dönmek için bir kule inşa etmeye başlıyorlar. Yani eski eskita anlatıldığı kadarıyla Tanrı da buna kızıyor. Meleklerini toplayıp aşağı iniyor ve onların dillerini karıştırıyor. Zaten Babil Arapçada karmaşa, kaos demek. Dillerini karıştırıyor. Tanrının
0: burada kızdığı şey mi bu yükselme yani o kibir. Şey. O
1: kibir. Yani <gülüyor> cennete geri dönmeye çalışmaları ve onların dillerini dağıtıyor. Ve o günden bir yana insan dilleri kusurlu işte. Hani Eflatun'un hmm. logosunu zayıflığı dediği hmm. şey vesasında. O yüzden de Batı Hristiyanlığında hatta daha öncesinde Yahudi'likte mesela Kabala geleneğinde falan da var. Tanrının sözünü cennette konuşulan dili geri bulma fikri var. Bu hep hmm. bir araç olarak dil fikri yine. O yüzden de ee, uzun bir süre e, bu kusursuz dili arıyorlar. Sonra bulamayacaklarını düşünüyorlar. Bu defa ikinci e, ihtimal açılıyor. En az onun kadar kusursuz bir dili inşa etmek. Mesela matematiksel bir dili inşa etmek. Esperanto gibi diller, kusursuz evrensel hmm. diller. O yüzden Batı geleneği hep Babil'in nedense bir felaket olarak algılar. Mesela hani Tanrı'nın gelip dilleri çoğaltması bir felaket midir? Hani mesela Gadamer'de görmüştüm ben ilk defa. Gadamer diyor ki ya bu neden büyük felaket olsun? Bu belki de bir Hı-hı. lütuftur. Tanrı bize lütfetti. Hı-hı. Çünkü bir şeyi birçok şekilde söylemenin ihtimali artıyor dillerin çoğuluğuyla beraber. Hı-hı. Çünkü Hı-hı. E, o zaman tercüme çok kolay olurdu. Yani her kelimenin karşılığını bulur. Herkes çeviri yapabilirdi ama hı hı. öyle olmuyor. Bir takım dildeki ayrımlar diğer dilde yok. Hı hı. Bir dildeki kavramlar diğer dilde yok. Bize dünyayı çok farklı şekillerde tecrübe
0: etme. Peki ve... neden? Neden mesela bizim ülkemizde de ciddi bir problem yani ciddi bir sorun gibi yaşanıyor. Mesela Kürtler ana dilde eğitim istiyor. Bu bu bu değil, Karşı tarafı için. Neden ürkütücü geliyor? Şimdi sen bu akademisyen olarak anlattığında bir öğretim görevlisin. Sadece senin içinden ettiler. Doçentliğini elinden alamazlar. Akademisyenliğini alamazlar. Ancak şeyini alabilirler. Ekmek paranınla biraz oynarlar. Devlet memuru olduğum evet e Şimdi niye ne, ne ürkütücü
1: geliyor? Bana mesela Ne Fransızca hani? Ya bizdeki sıkıntı ta bizim tabii şeyimiz... ...imparatorluk kaybetmiş olmanın verdiği travmalar var. Onu atamadık biz. Şimdi bize çok uzak gibi gelebilir dinleyicilere mesela. Hani 100 yıl, 120 yıl önceki olan hadiseler. Ama insanlık tarihine baktığınızda... ...120 yıl bir andır, bir lahzadır, bir saniyedir. Çünkü mesela Roma İmparatorluğu çöktüğünde... ...o feodal Avrupa'nın... ...arkasından ulusların yeniden yeşermesi falan... ...bim bin beş yıllık bir süreç aldı. Bugün mesela dünyanın en belalı coğrafyalarına bakın. Balkanlar, Kavkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika... ...bunlar hep Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...yani Pax dan kalan alanlardır. Hmm. Ee, burada taşlar yerine oturmadı. Buraya cetvelle e, işte emperyal güçler... ...devletler çizdiler, yapay devletler... ...Irak gibi vesaire. Hmm. Bunlar oturmadı. Bugün hepsi problemli. Hepsi problem yaşıyor. Sıkıntı oradan başlıyor ve bizim de tabii... ...çok yakın bir şey olduğu için... Bu e, bizde esasında Cumhuriyetçisinden işte muhafazakarına sağcısından sonuçta hepimizde bu, şey var. bir Kaybetme korkusu, bölünme bu, korkusu. Daha kuram, da küçülme korkusu. Ha, ben tam or-
0: orada ha, biraz Ve bunu da,
1: bunu da tabii iktidarlar seviyorlar bunu kaşımayı Peki, ve kullanmayı. Peki ama ben
0: şeyi çok anlamadım. Yani sayede bu kuramsal karşılığının yani politik karşılığından daha çok şeyi merak ediyorum. Yani zaten bir pratik var. Benim gördüğüm işte pazarlar daha çok böyle fakir, Yani sosyal ekonomik pro- şeyi düşük profillerin alanında yani zaten fiili olarak da Kürtler konuşuyor. Ya e tabii canım gündelik hayatta konuşuyorlar. Ya da Kürtçe rüya görüyor ona da karışamazsın ki. Yani zaten <gülüyor> o müdahalenin kendisi şeyi merak ediyorum yani. Ne oluyor da hani ne korkutuyor da tek tek başına mesela zaten fiili işleyen bir durumun kendisinin nasıl bir zarar vereceği diyor. Akademi kuramsal olarak hani merak ettim. Yani eğer bu azaltılırsa ne ol, ne ol, ne olur? Yani o devam ederse ne olur? Yani ne, nereden geliyor bu sınırlama? Ben bunun sadece bir şey olsun diye sen lisansın sosyoloji olduğu için de belki o kuramda da yeri vardır diye merak
1: ediyorum. Yani, yani benim, benim gördüğüm işte dedim Sonuçta ya. O, dili konuşuyor. Yani. Ulus devletlerin mantığı şeydir. Mesela bu e, dilde gramer çalışmaları mesela Fransız itilinden sonra Fransa'nın merkezi ulus devleti kurmasıyla başlar. Çünkü Fransa ulus devleti kurduktan sonra sadece ulusal orduyu kurmadı. Hı-hı. Ulusal eğitimi de kurdu. Bu, ulusal eğitim dediğiniz şey ne? Merkezde okutulan ve anlatılan bir dersin en sınırın ucundaki taşlarının köyünde de okutulup anlatılması. Bu hmm. merkezi zihniyet otomatikman dilin de merkezileşmesini gerektiriyor. Dilde standartlaşma, dilin gramerinin çıkarılması, aynı Fransızcanın bütün Fransa'da kullanılması. Hmm. Ulus devletlerle beraber ortaya çıkan şey bu. Mesela şivelerin ya da ağızların bırakılıp bir e, merkezi bir dilin kullanılması, merkezi hmm. gramerin kullanılması. Ulus devletin e, olmazsa Ama devleti olmasında... Ama de zayıflatan bir şey değil mi yani? E şimdi... Ulus devlet zaten çok tartışılıyor dünyanın her yerinde biliyorsunuz. Çok çünkü sıkıntılı. ben kendi
0: içimde bir düşün, bir Kürtçe rüya gören... ...önemlice büyük bir kesmim. İşte hani müdahale ediyorsun, sen Türkçe düşün, Türkçe bilmem ne yap. Annenle temasını boz. Çünkü bir sürü şeyi aslında bozuyorsun. Yani devlet aslında çok entegrasyonu içeren bir şey. Sen zayıf, çünkü zayıflatan da bir Abi şey. Başka gibi. bir şey daha söyleyeyim bir de. Hani. Bir Hı. de bunu
1: ee, mesela hala, yani oralara ben çok gitmedim... Ee, yani çok gezen bir adam değilim ama Hı. hani gördüğümüz kadarıyla belgesellerde ya da filmlerde ya da haber programlarında devlet bir de 80 yıldır bu merkezini eğitimine rağmen aynı zamanda hani o yapmak istediği şeyi de başaramıyor zaten. Hani o insanlara Türkçe de öğretemiyor, Çoğuna Türkçe öğretemiyor. E Hiç zaten, Türkçe bilmeyen bir sürü Kürt var
0: orada. Birçok. E zaten bu onların eksikliği olamaz. Hayır ha, ama şeyin bu yani merkezden durduğunuzda merkezin başarısızlığıdır. O. Ama istediğin bir şey yapıyorsan onu çok istemelisin. Yani sen oraya git. Hani ne bileyim oralarda yoksa buradan bağırarak hey, Türkçe konuş falan değil mi? Olmaz ya. E, şeyi yani. düşünün Cumhuriyet'in
1: başında biliyorsunuz öyle bir kampanya var. Vatandaş Türkçe konuş kampanyası 30'lu yıllardan. Hmm. Çok çok meşhur bir hikayedir o. Ee, bütün bir Türkiye'yi sarıyor. Bu şekilde kitapçıklar ve şeyler basılıyor. Hani
0: bizim e... biz dili döndük dolaştık gene şeye getirdik sayden gündelik hayatımıza getirdik. E, gündelik ben hayatımız şey sonunda. düşünüyorum. Zamanımız bitiyor. Evet. Şu son parçanı da birazcık çaldıktan sonra ben Biter diyorum bu program. Ya. Olur teşekkür ederim. Program biter ama konu bitmez. E, konu görüm. bitmez. 3000 yıllık Batı felsefesinin kadim problemi. <gülüyor> 3000 bin, bin yıllık bir meseleyi biz bir saatte tartacağız. Triomara Nazdar Behind the Doors Geçer günaydın, 94.9 Açık Radyo Anlatı'daki Hakikat programında logosun zayıflığını konuştuk Gökhan Yavuz Demir'le. Çok hoş bir sohbetti, kendisi kanun hükmünde kararnamelerle bulunduğu memuriyet pozisyonundan atılmış bir arkadaşımız mı, e, akademisyenimiz. Onunla logosu konuştuk, bugünkü hayatımızdaki yerini konuştuk. E, çok teşekkür ederim Gökhan. Abi ben çok teşekkür ederim. Çok Tekrar sağ olun. görüşmek umuduyla. Umarım. Ee, selamlar. Diğer arkadaşlarımıza da burada. Evet, herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere.